1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях Ника Набокова, писатель, блогер, автор книг «В постели с твоим мужем. Как перестать быть овцой, мозгоедой и исповедь бывшей любовницы». Ника очень популярна в социальных сетях. Она ведет свой блог в Instagram «Ника Набокова» и пишет о том, как выстроить личные границы, как быть счастливым в отношениях, как избежать токсичных людей, токсичных отношений и «Как пересесть с иглы мужского одобрения». Вот об этом мы сегодня с Никой и разговариваем. На мой взгляд, выпуск получился очень полезным, потому что мы затронули все главные психологические проблемы, с которыми сталкиваются люди нашего поколения. Фабула раса. Вот. Фабула раса. Ника, Привет! Привет. Спасибо, что нашла время и заглянула к нам на подкаст. Мы начинаем по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь, не задумываясь. Класс. Готовы? Давай. Итак, первое. В чем ты крута? В чем твоя суперсила? Я веселая. Твой жизненный девиз, фраза, которая вдохновляет. Сы, но делай. Класс. Три качества, которые ты больше всего ценишь в людях.
0: Ответственность,
1: честность, открытость. Три качества, которые ты в людях не переносишь.
0: Глупость, усколобость узко, и безответственность.
1: Твое представление о счастье. Что для тебя счастье?
0: Жить. Ну,
1: здоровье, наверное. Я, значит, тут, наверное,
0: так, да, будет правильное здоровье. Если mm-hmm. ты здоров, у тебя все будет хорошо.
1: Mm-hmm. Все отлично. Бит закончен. Мы можем переходить mm-hmm. к обычной беседе. Начать я вот с чего mm-hmm. хотела бы. Оксфордовский словарь английского языка в 2018 году назвал прилагательное «токсичный» словом «года», потому что в прошлом году количество просмотров этого слова увеличилось на 45%. И В этой связи, конечно, я хочу у тебя спросить про то, как распознать токсичные отношения токсичных людей, потому что твоя книга, которая вышла в феврале в издательстве АСТ, она как раз в том числе и про это, про то, как защитить себя от токсичности в окружающем мире. Вот, Поэтому Ну. расскажи, пожалуйста, как понять, что ты состоишь в токсичных отношениях?
0: Как распознать? Распознать, ну, тут понятно, да, что не просто так об этом написано. Книга даже не одна и не только мной, да, об этом очень много пишут, ну, потому что ну, экспресс-метода тут, знаешь, такого, конечно же, нет. Но я всегда рекомендую людям отслеживать свои ощущения. Как правило, если вы в отношениях испытываете постоянное чувство вины, страх, если вы чувствуете, что вы вот непонятно, да, вам вы вы в контакте с человеком или нет, да, вот, типа, я так, например, про нарциссов говорю, что нарцисс — это очень странный предмет, предмет, он вроде бы есть, а вроде бы нет, да, потому что рядом с такими людьми, например, у нас есть ощущение, что мы с манекеном с каким-то контактируем. Если мы делаем что-то из э, в отношениях э, не потому, что нам того хочется, а потому что нам надо, да, и опять же, да, в нормальных отношениях, здоровых, мы иногда нам приходится, да, это нормально, ситуация, подстраиваться друг под другу, но это не перебарывание себя, да? то есть это там какие-то вещи, в которых нам легко пойти на уступку. А вот если наши отношения ну, как бы целиком строятся по принципу, э, знаешь, есть такая хорошая фраза, проще дать, чем объяснить, что не дашь. Вот если они про это, тогда, конечно же, они токсичны. Поэтому для, вот как бы такие экспресс-индикаторы это страх, э, вина, и постоянное чувство неполноценности своей, то есть тебе постоянно приходится да, там, типа, улучшаться, чтобы удовлетворить человека. И вот это вот, э, ощущение, что ты не понимаешь, что происходит в твоих отношениях, и ты не можешь, э, скажем так, э, это выяснить. Да? То есть нету безопасного поля для контакта. Что еще важно понимать? Важно понимать, что для того, чтобы случились токсичные отношения, должны встретиться два токсичных человека такого, чтобы ты нормальный, а у тебя токсичный партнер и ты с ним в длительной связи не бывает. То есть у тебя тоже есть какие-то, собственно, проблемы. Да, ты можешь быть не настолько вредоносен, как он, да, но как бы в любом случае у тебя есть определенные проблемы с акцентуацией характера. И э, не просто так, да, это самый простой пример этому э, садизм и мазохизм. Например, нету никаких чистых садистов и нету никаких чистых мазохистов. Это всегда стороны одной монеты. То есть человек, который с мазохистической, типа, выраженной яркой акцентуацией характера, да, вот такая типичная, знаешь, женщина-страдалица в России, вот, которая вот это вот все там, типа, терпит. Так вот, если посмотреть чуть глубже, это баба, которая с садистскими наклонностями, которая считает, что она может управлять мужиком, он пытается все время это сделать. Собственно, и как бы так разворачивается, в принципе, э, ну, как любая история. Вот, поэтому, если вы в токсичных отношениях, то это повод задуматься и про себя тоже.
1: Да, то есть ты как раз предвосхитила мой следующий вопрос. Получается так, что здоровый человек никогда не вступит в токсичные отношения. Или даже если вступит, то он как-то очень быстро выйдет из них, откажется от них, скажет, извините, нет, это не про меня, это не для меня.
0: Да, вот второй вариант. То есть мы никто не застрахован от того, что к нам подойдет мудак, да, или там сумасшедший, мы никто не застрахован от того, что с нами единоразово случится насилие. То есть, понимаешь, например, вот если женщину один раз избили в отношениях, это может случиться с кем угодно, это может случиться с тобой, это может случиться со мной, это может случиться с самой прокачанной вообще бабой, да там которая с которой все в порядке. Но она может, как любая из нас, нарваться на идиота, который, собственно, совершит над ней насилие. И вот если женщина после этого уходит, да там неважно, это физическое насилие, это сексуальное насилие. Да, когда я говорю сексуальное насилие, это секс, которого ты не хочешь, ни которым себя заставляют насильно заниматься. Моральное насилие. Да, вот если это случилось, и ты уходишь, ты в порядке. То есть у тебя есть, ну, типа, ты получила травму непосредственно в этой истории, но с тобой все, типа, хорошо. А вот если ты годами там, типа, сидишь, да, вот в этом всем, то с тобой нехорошо. Потому что, ну, как бы, если ты не можешь уйти из мучительной ситуации, значит, у тебя есть какие-то на то причины. Поэтому, честно говоря, я не стесняюсь в этом признаваться, хотя, конечно же, у людей всегда вытаращиваются глаза, когда я это говорю, да, особенно если там, типа, я говорю это с позиции психолога, да, Но мне не жалко женщин, которые годами живут в ситуации насилия, ну, как мне жалко тех, кто с, с кем это случилось, да, там единожды это был эксцидент, но а, как бы тех, кто сидит, я не знаю, пять лет и получает каждое воскресенье в нос за холодный борщ, вот честно говоря, мне не очень жалко, потому что ну как бы это уже выбор. Это уже про то, что ты, ну вот как бы по своим причинам это выбираешь. Ну, выбираешь, так выбираешь, что ж поделаешь.
1: Твой коллега Михаил Лобковский, который тоже освещает в том числе темы токсичных отношений, он, ну, как-то написал в своей книге «Хочу и буду» о том, что если... Вы выбираете, да, вот такой сценарий токсичных отношений, но, скорее всего, корни этого сценария лежат в семье, о чем ты тоже, да, пишешь, его практически нельзя изменить. Если тебя привлекают мудаки, то, скорее всего, это твою любимое, вы это не измените. Ну, и, или идите к психотерапевту и работаете, да, там очень-очень долго и очень много. Но все-таки как э, эти сценарии преломлять? И можно ли их преломить?
0: Значит, смотри, я не знаю, я не читала Лобковского, я, в принципе, не читаю популярную психологию, только на букву читаю. Не потому, что я какая-то высокомерная овца, потому что у меня просто нет на это времени, мне нужно читать профессиональную литературу. Вот. Я не читала, я не знаю просто, ну, как бы, как конкретно там звучит. Я даже, наверное, вот теперь, ради интереса, попробую нагуглить этот кусок. Если, значит, там было написано, что это вообще никак не изменяется, то, как бы, Михаил сошел с ума и и говорит какие-то очень странные вещи. Если там было сказано, что это изменяется, но тяжело, то это действительно, это это правда. Значит, какой линии придерживаюсь я и какую линию вижу я, какую линию я прошла сама и какую линию проходят со мной собственно там люди, да. Значит, это изменяемо, но Локатор, который срабатывает на а, там, каких-то специфических людей, да, которые там, вот про помучить, да, которые, там, про какой-то сценарий, который тебе знаком, он будет работать. Но, То есть ты их будешь видеть. Но тебе с ними, после того, как ты проделаешь там, ряд определенных манипуляций, тебе с ними просто не захочется. Тебя может даже, типа... Тянуть, да, ты там увидишь, подумаешь, о, блин, моя тема, то есть, понимаешь, там будет уже осознанность. Но я не знаю, это вот как там э, перестать, например, алкоголь употреблять, да, то есть тебе в общем и целом ты будешь видеть вино, ты будешь помнить его вкус, да? но если ты правильно проработала эту штуку, тебе его даже уже в какой-то момент не захочется пить, понимаешь? Что, значит, для этого нужно делать? Это работа. И это большая работа, потому что э, ломать, особенно так, как мы, ну, нужно понимать, да, что мы к этой работе приходим, ну, типа не в 20 лет, знаешь, а, а, а как правило, когда нам там, типа, 30, даже за 30. Потому что ну, мы там уже наелись э, говна большой ложкой, да, и нам, как бы, мы уже понимаем, что дальше уже не лезет. Вот, э, и понятно, что когда ты всю жизнь, типа, живешь в таком сценарии, и тут ты вдруг начинаешь его переделать, это, конечно, сложно, то есть там, это это, это работа, да, сколько времени занимает эта работа, это это зависит очень сильно от э, человека, там, у кого-то это занимает год, у кого-то два, у кого-то три. Лично у меня, например, такая такая история, да, заняла два с половиной года, вот как бы от и и вот до прямо вот вообще, типа, все, все, все хорошо, да. У кого-то из моих клиентов, например, там полтора года, у кого-то три, да, кто-то до сих пор там уже там который год этим занимается, вот, но действительно э -э, вероятнее всего, что нужна все-таки помощь специалиста, Э -э, опять же, э -э, зависит от глубины проблемы, да, потому что, например, кому-то, то то есть у меня там огромное количество людей, которые пишут мне, что я там прочла книги ваши, да, и и все, меня как отрубило, я все поняла, и у меня все стало в порядке. Таких людей очень много». Да. это значит что их проблема там, ну, как бы была не столь глуб... ну, не супер глубокая да? не в смысле что я ее отрицаю да? а в смысле что как бы там не, не, не супер травматизация какая-то да? а, либо у них очень высокий уровень осознанности и они там прямо вот ну, такие типа, молодцы то есть было мало сопротивления но как правило когда мы говорим о созависимых отношениях да есть ну, как бы про них говорим там а, такая штука что созависимость это же своеобразный защитный механизм И, конечно же, психика его просто так не отдаст. Есть такое понятие, как сопротивление. И вот это вот сопротивление как раз-таки приходится переламывать специалисту. Самостоятельно это сделать практически невозможно, потому что, ну, там, понимаешь, это вот, ну, вот как бы, знаешь, есть хирург, да, вот ты не можешь сама себе удалить аппендицит. Я, конечно, понимаю, что нам всем в какой-то серии доктора Хауса. Показали какую-то сумасшедшую, которая сама себе резала, или какого-то сумасшедшего, которая сам себе резала, или пендицит. Ну, как бы так не бывает. Ну, вот это, вот это то же самое. Вот, поэтому, да, как бы если вы понимаете, например, если вы находитесь в ситуации насилия, да, вот прям жесткого, если вас бьют, если вас насилуют сексуально в ваших отношениях, если вы постоянно подвергаетесь унижениям, и вы не можете оттуда сдвинуться, вам нужно идти к специалисту. И вы совместно будете проходить эту историю. Собственно, как это делается? Слушай, ну как бы если вот тезисно, да, я там сегодня как раз писала, там типа маркетинговый текст маленький по этому поводу. Значит, тезисно вот я лично выделяю такие этапы. Это узнавание себя, потому что созависимые люди, как правило, ничего про себя не знают. Никто они, никакие они, ни тем более чего они хотят, да. Второе — это работа с чувствами, потому что у созиков, как я их ласково называю, или любоголиков, у них э, проблема с... Хотя почему у них? Что я как бы? У нас, да? э, Проблема с распознаванием чувств, да, как правило, мы ощущаем какую-то одну эмоцию очень сильно, а остальные у нас, ну, знаешь, такие как бы непонятные, что-то непонятное, типа серое пятно. Вот, и э, чем больше мы, э, собственно, э, разбираемся в наших чувствах, да, тем проще нам, опять же, с ними совладать. Потому что созависимость, видишь, там же эта проблема на чувственном уровне, мы, типа, разумом все понимаем, а вот чувствами не можем. Так вот, чтобы чувствами что-то понимать и от чего-то отрываться, нужно уметь с этими чувствами контактировать, нужно уметь с ними справляться, нужно знать их. Третье – это укрепление себя. Да, это укрепление там, своих ресурсов, да, внутренних ресурсов, внешних ресурсов. Что у меня есть внутри, что я умею, что я знаю, что у меня есть снаружи, на что я опираюсь, да, там, в чем я классный, в чем я хочу себя доработать да, и так далее. Вот. И, конечно же, это работа со сценариями отношений. Потому что, ну, понятно, да, тут как бы, что, не ходи, все это идет из детства. Мы, что в детстве видели, мы, собственно, то и заучили. Да. Если наша мама все детство страдала, мы считаем, что это норма жизни. Что типа, ну, мы не знаем, нас не научили другому, понимаешь? Ну как бы, где нам было насмотр- ну, посмотреть другое? Вот. Если наш папаша бухал в детстве, да, то мы себе обязательно выберем какого-нибудь волкаша, потому что мы не знаем, что по-другому-то можно. Мы там где-то, знаешь, в фильмах, может, видим, но кто же фильмом то верит? на этом уровне, на этом этапе. Мы учимся другим сценариям. Мы фантазируем о том, как мы хотели бы. Да? Мы смотрим, какой сценарий был бы для нас приятен, какой безопасен, какой мы категорически вообще не хотели бы, чтобы в нашей жизни еще раз происходил. Да? Да, мы переосмысляем опыт и так далее. Вот, вот как бы Для меня этот процесс вот выглядит, вот, вот, ну, типа идет вот по таким этапам. А еще по последний этап, конечно же, чуть не забыла, это узнавание людей. Смотри, у созависимых у них всегда э, люди выполняют определенную функцию, и соответственно живых людей таких как, ну вот какие они есть мы как бы за этим не видим, и э, поэтому девчонки так часто говорят, вот меня типа тянет на плохих,
1: а хорошие меня ну как бы не возбуждают, не вставляют, прям вот, не стоят Вот в них. я только хотела задать вопрос про то, что допустим, да, девочка из семьи, где папа себя вел не совсем пристойно, был алкашом, и тут к ней приходит совершенно идеальный кандидат, да, который да, за ней да. ухаживает uh-huh. и который дарит ей цветы. И она э, умом понимает, что вот он идеальный перед ней, человек, uh-huh. который ее ценит, но при этом она не, не может не может заставить вот именно либидо да, свое, чтобы uh-huh. э, как-то к нему потянуло. Вот это ведь это ведь тоже то, с чем нужно работать, вот как в такой ситуации да, быть как раз.
0: Значит, смотри, ты вообще что вкладываешь в понятие либидо, вот когда ты говоришь? Ты
1: говоришь про сексуальное возбуждение или про что? Да, я говорю скорее вот про то, что какой, допустим, тип мужчин будет тебя возбуждать. Если я ошибаюсь, да, то ты меня, пожалуйста, поправь. Не,
0: просто смотри, либидо, да, действительно, это сексуальное желание, у каждого оно у нас, ну, оно индивидуальное. И там есть, туда входит, там, да, на него влияет темперамент вообще наш, в принципе. Да. На него влияет, конечно же, собственно, да, там история с какими-то нашими культурными, нашими психологическими предпосылками. Но прежде всего, прежде всего да, это все-таки больше про то, как часто мы хотим секса. Да. Дальше уже э, речь идет о том, кого мы выбираем. Это не совсем про либидо. Это уже про то, какие образы кажутся нам сексуально привлекательными. И вот тут как раз-таки нужно садиться просто и разбираться ну, каждому индивидуально, типа «А почему? Почему ты хочешь именно такого? А что в нем классного?» Понимаешь, очень часто вот, например, люди, а, которые находятся в созависимых отношениях или которые связаны с плохими шами, они говорят, что типа с этими парнями офигительный секс. И вот ты знаешь, 99,9% случаев, когда я начинаю с этими девочками разговаривать про секс я говорю, слушай, классно, да, офигительный секс, давай поговорим про этот секс. Типа тебе там как в этом сексе? Она говорит, ну типа извисает. Я говорю, ну слушай, ты кончаешь? Она говорит, ну нет. Там или кончаю только, значит, вот если там ну как-то сама себе помогаю я говорю, ага, а ты раскрываешься ну, типа нет и тогда, ну, понимаешь возникает, что э, э, ну, как бы а, что-то как-то секс, даже же просто в таких отношениях секс является как правило единственным способом получить эту близость то есть э, Почувствовать себя рядом с партнером, почувствовать, может быть, даже какую-то власть над ним, да, привязать его этим сексом, и ты там типа супер стараешься, да, там, и прям я такая классная, я и так могу, и эдак, но тебя по факту, да, в этом сексе нет. И поэтому говорить, что он классный, ну, извините, не приходится. В нем может быть очень много яркой, типа эмоциональной составляющей, но она, потому что отношения, ну, вот, в постоянном кризисе, типа их постоянно надо сохранять. Это такая, знаешь, ну, сродни галлюцинации. Вот, значит, возвращаемся к вопросу да, про плохишей. А, значит, почему нормальные не вставляют? Потому что не умеем видеть нормальных, не умеем видеть, что, ну, как бы, что из чего они состоят. Вот ты сейчас, да, ты, ты очень такое, знаешь, правильное описание дала. Я скажу, в чем в нем ошибка, ну, типа вот в девичьем вот таком вот, да, восприятии, в чем ошибка. Ты говоришь: пришел идеальный парень, и за мной классно ухаживает. И все, что мы знаем про этого парня, что он, типа, соответствует вроде как какому-то снимку, значит, идеального пиксель с картинки, и что он делает для меня. Это опять про функционал. Но мы не слышим, типа, какой это человек. Кто он? Он вообще про что? А- как он смотрит там на разные вещи, да, ну, то есть, обычно в созависимых отношениях люди вообще редко про это разговаривают, потому что у них, типа, знаешь, хоба, ну, загорелась лампочка, да, и их отношения сразу же начинают строиться вокруг функционала, то есть, либо ты там мне там, удовлетворяешь какой-то сценарий, либо вот ты меня возьмешь на ручки и трата, это... либо ты меня будешь достаточно хорошо мучить, либо я буду тебя завоевывать, да, я вот увидела тебя недоступного, и мне тебя надо обязательно получить, и это, безусловно, опять же, да, возвращаемся к вопросу сексуального возбуждение, типа, это заводит, что я такая классная амазонка, я вот он такой недоступный, а мне же, значит, вот так хочется, недоступное. А на самом деле, если мы начнем, знаешь, какого-нибудь там нормального парня узнавать про то, что у него вообще внутри. Мы там, ну, накопаем реально много всего. Я придерживаюсь мнения, что нет вообще неинтересных людей. Мы просто... Это проблема коммуникации, да. Если ты чуть глубже начинаешь разговаривать с практически с любым человеком, то ты выясняешь, что, ну, как бы там прям всегда ты находится что-то новое для тебя. И ä, поэтому вот всем девочкам, которые с такой проблемой, я рекомендую, ну, вы коммуницируйте, вы начинаете разговаривать с этими мальчиками. Смотрите не только на то, что он цветы принес на тебя типа смотрит э, восхищенным взглядом, но ты, блин, с ним поговори, что он там думает про, я не знаю. Что он думает про отношения, что он думает про мировой финансовый кризис, что он думает про инопланетян, не знаю, что он думает вообще про свою жизнь, что он думает про людей, там, что ему нравится, какой он человек. Ну, в общем, цельная картинка, да? Вот. И тогда, тогда а, у нас ну, нач- может начать возникать а, интерес к человеку, даже если он нас не мучает. Вот как-то так.
1: Ника, скажи, а вот токсичные отношения, они имеют непосредственную связь с личными границами? То есть, если у тебя есть проблемы с определением личных границ, у тебя больше шансов как раз вступить в такие токсичные отношения?
0: Так, ты стопудово там,
1: так здесь у тебя есть проблемы с с личными границами. Есть, я понимаю, что хочется. прежде всего тогда нужно начинать mm-hmm. э, с определения личных границ. да. Вот ты сказала, понять, кто ты вообще э, сама, да, кто ты есть, э, чего ты хочешь, э, потому что у людей бывают проблемы с самоопределением. Mm-hmm. И, соответственно, сразу же думать про э, выставление, выстраивание Что с тобой можно границ. делать? Я, я, да, я это называю «что со мной можно
0: делать?». Вот «как со мной можно, а как со мной нельзя?». Вот как-то вот так вот. Это, в принципе, тоже входит туда, вот в этот вот пункт, да, там про самоузнавание. Действительно, просто очень тяжело начать там, ну, думать о границах, когда ты вообще ничего про себя не знаешь. Да, безусловно, собственно, как с тобой можно, а как с тобой нельзя? Вот там, типа, есть какие-то категорические вещи, которые делать, например, категорически нельзя. Вот вообще категорически нельзя. Вот не знаю, сам, на меня, например, ну, меня категорически нельзя бить только там, если это не формат какой-то игры, о которой мы договорились, там, если вдруг захочется, да. На меня категорически нельзя агрессировать, на меня нельзя нападать, это все, человек уходит из контакта сразу со мной. Да, а, собственно, там, я никогда в жизни не оставлю, там, например, свою работу, да, и я имею в виду, если ну, меня начнут давить, да, а, соответственно, там, типа давить на меня в том смысле, что а давай перестанешь работать и займешься там, я не знаю, чем-то другим, вот это тоже делать нельзя. Да? И что важно знать про границы? Это важный, важный момент, хорошо, что ты о нем заговорила, потому что у людей есть одна очень типичная ошибка – они, знаешь, бывают границы-то себе сформировали и ждут, что другие будут их, ну, типа, уважать. Да,
1: а да, вот, а, как-то, а, как-то, да, да, как это все заставить наладить эту систему, чтобы она работала, ждать да. первого какого-то прецедента и говорить так, если ты делаешь так еще раз, я ухожу, или да, на, а ты ходить. знакомишься и говоришь, там я Вася, я Ника, со мной нельзя так, так и так поступать, как С- вот ну? в какой? Слушай, ну, на самом
0: деле тут оба сценария могут быть задействованы, да, потому что, например, когда мы знакомимся, мы начинаем узнавать друг друга, вообще очень классно поговорить о том, как отношения выглядят для каждой из нас, потому что вот если бы люди об этом разговаривали, если бы бабы не боялись бы наши задавать э, эти вопросы, да, нормальные вопросы совершенно. Есть разница между вопросом а, «Что между нами?» Знаешь, вот это да, вот. И да. типа как, как ты вообще, ну как бы, как ты для себя представляешь отношения? Что отношения для тебя? Про что отношения для тебя? Ну, согласись, это два разных вообще в корню посыла. Один про то, что ну-ка давай-ка расскажи мне, что то от меня хочешь, а он вообще не знает, что он от тебя хочет. А второй — это вопрос про самого человека. Про то, как бы, ну, как, какой он вообще жизненной концепции живет, какие у него ценности в принципе. Потому что если вы не сходитесь на этапе ценностей, нефиг там вообще делать. И как бы в таком вот разговоре, да, который про, про то, что там, типа, для меня там вот отношения там это так, да, вот, а для тебя, да, и мы, собственно, рассказываем, да, про то, что мы ну, как бы, какие там у нас предпочтения, да, какие правила, собственно, и тем самым обозначаем какие-то вещи, да. Понятно, что выдавать лист требований, конечно же, но это очень плохая затея, так не строятся отношения. Поэтому, естественно, что в какие-то моменты, да, мы начинаем сталкиваться с какими-то вещами в наших отношениях, любых абсолютно, да, которые, ну, как бы, для нас неприемлемы. И тогда мы, конечно, об этом говорим, да, мы говорим, слушай, вот, ну, так делать не надо. Если ты, ну вот, для меня это неприемлемо, если ты так будешь делать, то, к сожалению, нам, ну, мы не сможем с тобой общаться, да. А, если человек продолжает это делать, да, у нас вот обычно люди как делают? Типа, я сказала, что со мной так нельзя, а он, представляете, еще 15 раз так сделал. Вот что это за человек не уважает мои границы? Так это ты, моя дорогая, не уважаешь свои границы. Это не он не уважает. Это ты, прежде всего, их не уважаешь. И если человек после того, как ты ему сказала, продолжает все то же самое, ну, значит, извини, пожалуйста, это твоя задача позащищать, это твоя проблема. Ты должна позащищать свои границы. Встать, например, и уйти. Если ты сказала, что ты уйдешь, там, если тебе еще раз изменят, да, или если тебя ударят, или если тебя обманут, там, да, вот. А люди очень часто приклад... ну, типа считают, что если они кому-то что-то сказали, то это теперь, ну, как бы зона ответственности того человека. Нет,
1: это твоя зона
0: ответственности. Он вообще может сделать все, что ему взберет голову
1: хорошо, вот личные границы в отношении к молодому человеку или к девушке, да, с которой ты встречаешься, здесь понятно, здесь ты можешь устанавливать свои правила и давать знать, да, что ты просто можешь в какой-то момент уйти, разорвать эти отношения. Я прям сейчас вангую, что будет вопрос про родителей. Ну, конечно, да, да, все верно, а вот как... А чем
0: отличается, скажи мне? Ну, мы же с тобой сейчас работаем на аудиторию, которая не 15 годиков, правда? Конечно, ну, только годиков.
1: Ну, твоя аудитория 25-45. 25-45. Вот, значит, вопрос о девочке 25
0: годиков, да, там или 45 годиков. Типа, а как же мне, значит, вот, если родители, да, а также, ну, ровно так же. Вот смотри. У нас, безусловно, совершенно искаженная культурная история по поводу отношений с родителями. Да? Нам прям тоже с детства внушают, что я тебя породил, я тебя и убью. Вот это, а тем более, что если мы, например, посмотрим на историю Древней Руси, то там же действительно совершенно безнаказанно можно было убить своего, своего ребенка, и это было в порядке. То есть это была норма. Я
1: тут Я хочу даже тебя перебить и сказать о том, что слово ребенок, да, ребя, это от слова раб, потому что ребенок да. раб своих да. родителей. Даже да. логически зашито вот какое-то нарушение да. всяческих границ.
0: Да, да, да. Вот, то есть это вот такая вот дикость, которая была, значит, с нами в Средневековье, да, потом эта дикость, собственно, была с нами, продолжала там в нашем детстве, к сожалению, до сих пор эта дикость сохраняется, хотя мы уже давно не на Древней Руси живем, почему-то вот гаджетами мы обучились пользоваться, унитазом мы обучились пользоваться, а вот что-то, знаешь, вот с отношениями, как сидели на Древней Руси, так и сидим. И нам внушается, да, что мол, типа, мы родителям должны, то есть корень он лежит вот там, да, что типа, если мне там кто-то подарил жизни и еще такая вообще милость не сдал в детский дом, да, то я ему теперь должен. А, значит, должен мы, должны мы кому-то в одном единственном случае, когда мы взяли в долг. Вот если я пришла к тебе и говорю, Яна, дай мне там, типа, пять рублей. Вот я тебе с того момента, как ты мне их дала, я тебе их должна. И моя обязанность, да, взятая мною, тебе их вернуть. А вот если э, я забеременела по своей, собственной инициативе, да, неважно, я предохранялась плохо или я решила, что я хочу ребенка, да, э, то мне как бы, этот ребенок ничего не должен. Это мое решение э, выполнить, собственно, какую-то материнскую функцию, дать жизнь, и, собственно, помочь этой жизни вырасти. Мое решение. Никто у меня этого не просил. Да, не приходил ко мне эмбрион со словами, слушай, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот. И, собственно, мы своим родителям тоже как бы, ну, мы не брали на себя эту обязанность. То, что они на нас ее пытаются возвалить, да, когда мы говорим о токсичных родителях, это, конечно же, очень большая беда. Собственно, дальше. Когда мы маленькие, вот есть это следующий миф про безусловную любовь. Значит, безусловная любовь – это любовь матери к младенцу. Младенец любви вообще не испытывает. И продолжается она ровно до года. А дальше у нас из младенца мы начинаем формироваться в личность, у которой появляются чувства, желания, какие-то потребности, кроме физиологических, мы становимся отдельным человеком, отдельным, который уже как бы никакого, по сути, там, типа, ну, какое-то имеет, конечно, отношение, но как бы вот личностно мы отдельные люди. И выстраивать отношения с, с нами нужно как с отдельными людьми. И если наши родители этого не делали, то опять же их проблема, да? Вот, если вы этого не делаете со своими детьми, ну, спасибо вам, я всегда говорю большое спасибо на старости лет, мой бизнес, у меня служба психологической поддержки будет меня кормить благодаря тем матерям, которые там, сливаются со своими детьми, токсично их воспитывают. Я прям, знаешь, у меня даже иногда я могу где-нибудь в общественном месте, когда я вижу что-нибудь прям ужасное, я подхожу говорю, спасибо вам большое, прям благодарствую. Вот. Собственно, поэтому наши взрослые отношения с родителями это отношения двух, двух отдельных взрослых людей, и это важно помнить. Да? И если одна сторона в этих отношениях систематически проявляют какие-то токсичные, да, там еще сейчас вот модное слово, абьюзивные конструкции, то мы имеем полное право эти отношения разорвать. Мы имеем полное право привести их, например, ну как бы в более дистанцированный вид. Мы не должны в 25, 45, 35 там и далее годиков удовлетворять наших родителей. Если вашим родителям не нравится, как вы живете, то эгоисты в этой ситуации они, а не вы. Потому что вы живете свою жизнь и никому этим не мешаете. А они хотят, чтобы вы удовлетворяли какие-то их потребности, их тревоги и требуют этого в, как правило, совершенно некорректной форме. Я поясню на простом примере: Значит, если ваша бабушка не курит, а вы курите, И если вы пришли в гости к вашей некурящей бабушке, уселись на кухне и давай дымить, со словами «я такой человек, принимайте меня», вот в этой ситуации вы, конечно, ведете себя эгоцентрично. Да, даже не эгоистично, а эгоцентрично. А вот если вы курите в безопасном для вашей бабушки месте, ну, то есть как бы к ней это не имеет никакого отношения, а она никак не может пережить тот факт, что вот, значит, внученька там типа курит, да, То это ее проблема, не ваша эгоистка в этой ситуации ваша бабушка. Если вы не рожаете ребенка, потому что вы пока к этому не готовы, то с вами все в порядке. А если ваша мама говорит, что вы лишаете ее возможности, значит, повидать внуков и немедленно нужно оплодотвориться, значит, и произвести кого-то на свет, потому что что что-то ей скучно жить стало. Так это ваша мама-эгоистка, которая хочет, простите, пожалуйста, уж меня за прямоту, воспользоваться вашей маткой, да, и, собственно, получить себе какое-то развлечение. И я не просто так использую сейчас, ну, как бы достаточно резкие формулировки, да, потому что, к сожалению, только вот когда ты прям называешь вещи своими именами для людей, ну, как бы начинает доходить абсурдность происходящего вы не обязаны с помощью своих половых органов, половых отношений удовлетворять э, какую-то потребность ваших родителей. Никогда. Вот, поэтому понятно, что с ними сложно, да, что там много чувства вины, если мы начинаем от них дистанцироваться. Но вот если вы как-то попробуете пожить в парадигме, да, что для того, чтобы у людей получились классные отношения, нужно, чтобы старались оба, да, и нужно, чтобы уважали друг друга обе стороны, ну, как бы чувство вины начнет э, немножко, а может быть даже немножко попускать. А я не говорю, что с родителями нужно обязательно разрывать, да, например, там, типа отношения совсем в корне. Ну, если они там не, не зверствуют прямо, там не знаю, не сбивают вас утюгом, вот, то, ну, как бы, там не вредят вашим детям, например, то почему бы нет? Ну просто э, вы можете начать выстраивать их со взрослой позиции, а не с детской, да, то есть там не надо отчитываться на, хотя бы для начала да, что часто очень делают люди. Типа, моя мама лезет в мою жизнь, ой, я забыла позвонить мамочке, сказать, что, значит, я там типа подстриглась. Да тут какого хрена ты будешь ей звонить, отчитываться, если ты хочешь, чтобы она не лезла в твою жизнь. Там, опять же, двухсторонняя же история получается. И часто, когда дети начинают перестраиваться на взрослый сценарий общения, родители через какое-то время тоже, ну, как бы начинают вести себя чуть по-другому, да, мы меняем поведение А, меняется реакция Б. Такое, если люди в общем и целом адекватные, бывает. Поэтому второе, что нужно сделать, это выйти из детской позиции. Вспомнить, что тебе, блин, 35 годиков и можно носить и прозрачную блузочку, и губы красной помадой красить, и даже спать с разными мужчинами тоже можно. Да? И как бы мама к этому или папа к этому не имеет никакого отношения, и даже знать этого не должны.
1: Ника, а вот смотри, обида на родителей за то, что они воспитывали тебя определенным образом. Это что? Угу. Это такая лакмусовая бумажка инфантилизма? (связь) (связь) Слушай,
0: да нет, но смотри, во-первых, значит, что нужно знать про обиду? Обиды, как таковой не существует, нет такого чувства обида. Обида – это микс из разных чувств. Это злость, это страх, это вина, то есть там вот как бы намешано. Поэтому, когда мы говорим про обиду, нужно садиться и разбираться, за что я злюсь, чего я боюсь в этой ситуации и за что я чувствую вину. И работать с этими тремя направлениями отдельно. Значит, когда мы говорим про то, что у нас обида на родителей, да, мы опять же говорим про то, что мы злимся, нам страшно, и мы испытываем за что-то вину. И если, например, ваши родители, я не знаю, да, вот у меня там есть, например, девочка, много у меня, к сожалению, таких девочек, которых мамы избивали. Ты знаешь, к сожалению, кстати, у меня больше, вот, честно говоря, историй про насилие со стороны матерей, чем со стороны отцов. И довольно странно было бы на эту маму не злиться. Когда ты уже вырос, и до тебя, ну, собственно, дошло, что вообще-то так, ну, что нельзя, там, я не знаю, ребенка бить паяльником, там, нельзя ребенка бить головой о пол, да, я сейчас говорю реальную историю, там, нельзя девочку прилюдно унижать, да, там, и говорить, что ты там страшная, да, при ее друзьях и так далее, ну, блин, ну, нельзя так. Вот, поэтому ну, как бы это, я не сказала, что это инфантилизм, да? это про то, что ну, у тебя есть просто непроработанные, не очень болезненные места, и опять же, в некотором смысле, ну как бы это нормально, а что в этом, ну как, как можно не злиться на это? Слушай, даже я, когда слышу эти истории, я начинаю жутко злиться за этих, ну как бы за этих людей, да? А как как это можно?
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но речь идет о том, что как только мы занимаем э, взрослую позицию, то мы как бы думаем: да, окей, было так, но там родители воспитывали нас так, как могли и дали все, что могли, и теперь уже бесполезно на них злиться, нужно брать ответственность за свою жизнь, за свое поведение на себя и как ты дальше с этим работать. Вот скорее о чем я говорю. Смотри, ты говоришь
0: о том, что я называю дурачительные детские травмы. Значит,
1: действительно, есть
0: люди, которые прямо вот у них есть, типа, детская травма, и они с ней, как списанный торбой, начинают носиться, ставить, значит, везде. Ты знаешь, в этом, по-моему, о чем чем говорят мужчины, если я не ошибаюсь, там есть прикольный момент, когда герой Пельша идет, значит, по по коридору где-то в Останкино, по-моему, значит, подходит вдруг к цветочному гору горшку и начинает туда писать. вот И вокруг него, значит, люди, которые говорят, «Тихо, тихо, тихо, просто у него вот детская травма». Там, травма там, да. Да? Ну, то есть, как бы, а, давай, давай так, разделим. Да? Злиться на своих родителей – это нормально, это не инфантилизм. Но, значит, взрослая позиция говорит нам следующее. «Я злюсь, это влияет на мою жизнь, и поэтому я пойду что-то с этим делать сам». Потому что если я буду пытаться скакать вокруг родителей, например, да, как тоже делают многие люди, и начинают, ну, типа, там, пытаться у них что-то выяснить, там, а почему вы так делали, а признайте свою вину, и им кажется, что якобы им от этого станет легче. Ну, во-первых, как бы токсичные родители не признают никакой своей вины, это совершенно бесполезная трата времени. Вот. Во-вторых, легче тоже как бы не станет, потому что, ну, хорошо, ну, они сказали, да, типа, я был не прав, что я тебя бил. И что? У тебя что, Это вот травма стала меньше? Ну, конечно, нет. Поэтому э, как бы достаточно сложно эту ситуацию прошлого с ними разрешить. Да? Поэтому ты берешь свою драгоценную детскую травму, чешешь к специалисту, и там делаешь так, чтобы она перестала влиять на твою взрослую жизнь. Убрать детскую травму нельзя. Она навсегда с тобой, все. К сожалению, если тебе не повезло с родителями, если они были гадами, да, если они были жестокими, если они не учитывали тебя как отдельного человека... Ты уже не переиграешь свое детство. Все, это было. Но ты можешь переиграть влияние этого на твою взрослую жизнь. То есть инфантильная позиция, давай тогда, да, наверное, так скажем. Инфантильная позиция ⁇ это когда я говорил, что у меня была детская травма, и поэтому я тут теперь буду вообще жить несчастно, ныть э, и перекидывать туда всю ответственность, да, взрослая позиция, у меня есть детская травма, мне от этого не очень хорошо, но я делаю что-то для того, чтобы она не влияла на мою жизнь, вот, наверное, вот так.
1: Скажи, как с этим работать, то есть вот детская травма, это с этим идешь? К психотерапевту, идешь к психологу. Вот, кстати, да. хорошо, если бы ты еще объяснила для наших слушателей, в чем критичная разница между психологом и психотерапевтом, и в каком mm. случае нужно идти именно к психотерапевту, а не к психологу.
0: Слушай, тут знаешь, тут вообще в каждой стране, честно говоря, там своя история. В принципе, в России у нас там, ну, как бы если мы не говорим про специализированные учреждения, Особой разницы-то по сути нет. То есть, у нас все равно лекарства выписывают только психиатр. Вот. То есть раньше там была такая, если я не ошибаюсь, штука что психотерапевт выписывает лекарства, этим он отличается от психолога, да, вот. А, значит, сейчас, как бы опять же, много людей, которые именуют себя психотерапевтами, но при этом там условно не имеют именно медицинского образования, да? вот, и они могут выписывать препараты. Поэтому. Я бы выбирала не с точки зрения психолога или психотерапевта, я бы выбирала с точки зрения подхода. То есть, вот это вот как раз-таки главенствующее. Смотрим на подходы. Подходы есть разные. Да? Там есть гуманистический подход, там есть психосинтез, есть гештальт, есть. Наративный подход, есть клиническая психология, есть психодрама, прости Господи, есть, значит, это, ну короче, что только нет. Вот, поэтому в идеале, если вы ищете себе специалиста, вы открываете, собственно, Википедию там или Google и смотрите, читайте про разные подходы. И смотрите, что у вас больше отзывается. Да? Возможно, вас, вам ну, как бы, даже имеет смысл написать там, типа, разным специалистам, э, ну, как бы, с, с запросом со своей проблемой, и вопросом, вот, как, бы, как типа, в вашем подходе мы могли бы работать. Это нормально. Да? Когда человек пишет, говорит, что слушайте, я хочу начать работать, я хотел бы ходить на консультации, но выбираю сейчас подход. Типа, расскажите, там, как вот с такой проблемой действуете вы. Это совершенно окей, да. Любой нормальный специалист на это, собственно, ответит. Ты спросила, как выбрать, да, еще а, я да. Я
1: спросила, как понять, нужно ли мне идти к психологу, или мне уже пора к психотерапевту.
0: <как> ну, тут, вот видишь: опять же, тут у, у нас скорее, да, по, по все-таки реалиям нашей жизни к психологу, слэш-психотерапевту, либо к психиатру. Вот, потому что ну, как бы, у нас нет особых различий, вот, ну, вот, честно говоря, да, между психологом и психотерапевтом. Вообще, мне кажется, что сначала нужно сходить всегда к психологу-психотерапевту, а потом, если он увидит у тебя какие-то показания к психиатру, то потом ты, собственно, отправляешься к психиатру. Как правило, к психиатру мы отправляем с какой-нибудь там, тяжелой формой тревожного расстройства, ну, там если там уже там, какие-то истории, связанные с шизофренией, да. Вот, поэтому... Но, я, знаешь, что тебе скажу? Если человек вообще как бы задумывается о том, что у него есть какие-то проблемы, то ему сначала к психологу, потому что клиенты-психиатры, они отрицают наличие у себя проблем. А, Это, главное... отличие психотика от невротика. Невротик приходит и говорит, слушайте, что-то со мной вообще не так, а психотик, он будет тебе рассказывать, что этот мир, он вообще какой-то сумасшедший, и все эти ужасные люди немедленно починить ей. Вот, поэтому, если как бы, у вас возникает какой-то вопрос что с вами, да, вам, пока к психологу, все в порядке. Значит, если у вас психолог, смотрите, тут важно, да, отправлять отправляй к психиатру, да, опять же, с депрессией мы же отправляем к психиатру, потому что он может выписать антидепрессанты психологи, психотерапевты у нас не выписывают таблетки. Ну, какие-то психотерапевты, опять же, да, вот в учреждениях таких государственных психотерапевтов выписывают таблетки, да, а вот типа психотерапевт, частная практика какая-нибудь. Ну, вот, который занимается частной практикой, он именуется психотерапевтом, но при этом как бы у него нет. У нас, в общем, у нас очень это размыто, прям очень размыто. Да? Вот. В общем, за, за колесами это психоневрологически. А, это нормально. То есть, если вам ваш специалист говорит, слушай, ну, тебе бы, конечно, бы хорошо бы попить таблеточки, не нужно падать в обморок, ничего страшного от антидепрессантов, еще никто не умер, скорее, как бы обратная ситуация была. Антидепрессанты здорово работают и с депрессиями, и с тревожными состояниями. У нас сейчас в России это огромная проблема, у нас просто тут, я не знаю, там тревожных расстройств, и чуть ли не каждый второй, вот. и это здорово корректируется с помощью медикаментов, ну, конечно же, там, если они правильно подобраны, да. Вот. И ничего страшного от этих медикаментов не случается. Никто не превращается в овощи. Не надо пугаться, это совершенно нормальная ситуация сейчас в современном мире. Это, знаете, там, как понять, что вам надо идти вообще? Ну, если вы, вы понимаете, что вы сами не вывозите, да, что вам сложно, что вас болит, что вы ну, как бы не знаете, в каком направлении двигаться, что много вопросов, которые у вас не получается, собственно, разрешить самостоятельно, то, конечно, нужно пойти и поговорить со специалистом, да, там хотя бы, например, сходить на первую сессию, посмотреть, ну, как бы, типа, что вам там вообще предложат, какие варианты развития. Иногда бывает такое, что, там знаете, вообще за одну сессию все решается, да, то есть приходит человек, там, говорит, что там так-то, так-то и так-то, не знаю, и как бы выясняется, что проблема реально не в нем, да, что у него, в принципе, все хорошо, или там ситуация острого горя, да, когда человеку просто нужно поговорить, чтобы его немножечко поддержали.
1: Ника, не могу у тебя не спросить, как у психолога, по поводу поколенческих расстройств. Вот у меня чаще всего героями подкаста становятся миллениалы. Ну, заходят, конечно, и представители более старшего поколения. И вот мы очень часто разговариваем о том, что какая-то проблема вот именно поколения миллениалов, она состоит в том, что мы очень много сублимируем, и у нас очень много вот этих вот проблем, заточенных на успех. Если мы недостаточно uh-huh. успешны, то нам кажется, что это ненормально. Здесь, наверное, идет некоторая подмена, да, понятия, когда ты просто живешь, да, и ты а, кайфуешь от себя, от этой жизни, тебе никому ничего не нужно доказывать. И второй сценарий, когда ты должен а, быть быстрее, сильнее, выше, когда а, ты там должен быть человеком, брендом, бесконечно все доказывать, и это, наверное, какая-то погоня за любовью как может быть там начиная с родительской до да, заканчивая uh-huh. признанием общества и вот действительно я просто наблюдаю за тем что практически ну, очень многие мои гости они тоже заточены вот на этот успех или они работают с этими установками чтобы как-то от этого уйти до да, выдохнуть и просто ну получать кайф от жизни от того что ты есть и ты прекрасен uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Так, и, и вопрос? Да, и вопрос в том, почему так остро стоит эта поколенческая проблема, когда ты заточен на успех и когда ты ждешь любви, одобрения от окружающих. Почему в какой-то момент мы пришли к тому, что стремлением да, успех мы заменили стремление к счастью?
0: Да откуда я знаю? Ну, учили так. А почему научили так? Не, 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 не я учил, да? Ну, потому что воспитаны мы в парадигме... Точнее, даже надо скорее воспитывать воспитывать. Воспитывали нас еще, кстати, по постсоветским этим принципам, про то, что «не высовывайся». да. да, а, ну, да там потом, да. потом в какой-то момент просто немножко поменялись стереотипы, да, и мы вообще застряли. То есть, на, на самом деле, я замечаю, что люди-то, честно говоря... С одной стороны, их воспитали в парадигме ⁇ Не высовывайся ⁇ да, типа ⁇ Будь незаметным ⁇ это вот наша советская история, да. А с другой стороны, а сейчас им со всех сторон говорят, что ты, типа, наоборот высовываешься, ты, типа, «давай, ⁇ Давай-давай ⁇ И есть там какие-то критерии успеха, знаешь, там, вплоть до количества лайков. Mm-hmm. Вот, что если ты в черном зеркале есть классная, класс, да, классная, серия. классная uh-huh. серия, да, вот эта вот про социальные сети, где, типа весомость человека, ценность человека, она исчислялась лайками. Я всегда всем рекомендую ее посмотреть. Вот. И опять же, понимаешь, потому что, ну это же про что? Это же про то, что и будь индивидуальностью, будь как все. Может быть, это, знаешь, иногда я фантазирую о том, что, может быть, это какая-то штука, которая связана с системой управления, да, которая просто вот, типа, внушается такая концепция людям. Но если мы все одинаковые, нам, нами же проще управлять, правда, да, то есть индивиду, индивидуализм это а, путь к хаосу, по сути, да, там, например, в политическом смысле, да, то есть если каждый из нас это вообще будет типа индивидуальность, будет знать, что, что он хочет и жить так, он хочет, так ты попробуй там ему это, заставь его покушать новости на Первом канале, ты чего, представь, что будет, да? Когда общество такое, с ним, типа, проще справляться. Вот, поэтому видишь, мы оказались, да, в такой ситуации, где вот как бы все перемешалось, и люди часто зависают, потому что они начинают куда-то, типа, надо бежать, бежать не могу, потому что мешает детская установка, не высовывайся, а все кругом, ну, как бы, шеймин за то, что ты никуда не бежишь, и, как ты вообще ну, непонятно, что делать. И все, знаешь, вот так, да, и все начинают бежать вот на эти вот курсы там всякие, да, там типа, как стать успешным, как стать лидером, тра-та-та, книги вообще бесконечные, да. да. А как, блин, а зачем? Ну, как бы ты с ними, знаешь, что начинаешь уже говорить, типа, а зачем? Ну, тебе это чтобы что? И там, конечно, вылез, вылезает, да, чтобы, типа, одобрили, чтобы дали там кусочек любви, там, да, там, безопасность, чтобы была какая-то. А как бы... Но так же не работает. Мы же любим людей не за их успех. Мы же любим людей за то, что нам с ними тепло... Мы любим за то, что они, ну, за то, какие они, да. А успех это уже там. Ну, у нас у всех опять же, да, свои критерии успеха. Там вот кто-то приходит ко мне и говорит: ничего себе, у тебя там типа 300 тысяч подписчиков, там, и миллион охвата еженедельно, фалов, вот это да. Ну, а для меня это, ну, как бы для меня это мало, например, да. Там у меня там планка выше. Для кого-то там успешность это про. Там реализованность там, в какой-то материнской роли, да, для кого-то это в карьере. Ну, в общем, тут, видишь, тут важно просто, что мне кажется, самое важное, чему нам вс- вот всем просто, всем без исключения нужно учиться, это понимать, что ты хочешь. Вот ставить свои критерии и сравнивать себя исключительно с собой. У меня недавно было интервью, я сейчас сняла проект э, для моих девчонок, значит, для моих прекрасных подписчиц, про мужчину. Это интервью с мужчинами про отношения. Потому что у нас же все бабоньки знают, да, что типа мужчины бесчувственные, там вот это все рассказывают. А мне вот хочется им показать, что мужчины-то разные есть, на самом деле. Вот. Ну, в общем, был у меня один герой, который сказал такую хорошую вещь. Он говорит: я вот, типа, сравниваю себя только с собой. Вот на уровне себя, там, типа на уровне Вани, да, я классный. На уровне Вани, который был вчера, я вообще офигенный. Вот. и это позволяет ему, знаешь, не сходить с ума вот в этом потоке, что у кого-то денег больше, у кого-то яхта, значит, красивее, там, у кого-то баба с более привлекательными формами Вот мне кажется, нам вот этому надо учиться, не сравнивать себя, знаешь, ни с кем, а смотреть, типа, как нам вот в чем-то и там на себе я это, да, прошла, то есть если я там раньше хваталась за каждый какой-то проект, за каждую возможность где-то засветиться, там где-то появиться, там, да, то сейчас я как бы очень, так знаешь, привередливо смотрю, ну вот типа будет мне это интересно или нет, откликается это моя моей концепции или нет, и поэтому там, например, если там ника, там образца, там они знают, Ну ладно, не трех лет, четырех лет недавности, да, вот получила бы там... Два месяца назад мне позвонили с одного очень большого канала и пригласили на одно очень известное реалити-шоу быть там, у них типа, тоже экспертом. Я бы тогда, наверное, согласилась и вообще там пошла бы на любые условия, тра-та-та. А сейчас я, ну, как бы, я понимаю, что это не про меня, знаешь, вот вообще не про меня, что мне там будет плохо, что это будет, как бы, гонка, это будет против, ну, вот против того про что я сама на данный момент. ну я как-то знаешь так легко отказалась и даже сама вот думаю ничего себе вопок как не могу. сначала подумала может звездная болезнь началась, потом поняла что нет наоборот как раз-таки прошла наверное Прошла, да, скорее прошла, то есть, ну, как бы, вот, больше, вот, 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 ну, вот, мне кажется, вот этому надо учиться, и тогда будет и успех, успех, в котором вам хорошо, потому что, знаешь, я знаю огромное количество людей, которые, там, много у меня и приятелей, и клиентов среди, там, очень высокопоставленных людей, очень просто, там, прям, среди звезд, и им всем, слушай, так плохо, я на них смотрю, думаю, боже, не-не-не-не, не-не-не, не-не-не, не надо.
1: Ника, спасибо тебе большое за разговор. Да, ты спасибо, Яна Поларата. Я спасибо, Яна. <смех> спасибо, <смех> <я>. спасибо. <смех> давай, <смех> пока.